0: 1998年10月，一封由共和国总理亲笔批示查处的群众举报信，层层批转到了河南省人民检察院周口地区分院，由此揭开了查办中原单位受贿第一案的序幕。此案查处过程中，朱镕基总理又派专人到周口听取汇报，督促办理。在近一年的侦查中，此案的主犯原周口地区农行行长谢文林。一个曾在周口地区显赫一时的风云人物，终于在法律面前流下了悔恨的泪水。什么是单位受贿罪？此案为什么能惊动中南海？谢文林是如何走向犯罪的？接下来将为大家揭开这层神秘的面纱。1999年1月11日夜，天寒地冻，朔风正急，周口检察分院检察长牛学礼。独坐在办公桌前，面对着厚厚的群众举报材料，陷入了沉思。这不是一封普通的举报材料，因为材料前面所附的中共中央办公厅、国务院办公厅信访局的批办函上，赫然写着一行雄浑有力的字：“应请司法机关追究法律责任，朱镕基。”这是周口地区检察机关恢复重建以来受理的第一起共和国总理批办的案件。同时，也是他一九九八年底走马上任周口分院检察长以来遇到的影响最大、最棘手的第一大案。虽然刚来周口不久，但谢文林这个名字他却并不陌生。祖籍河南省淮阳县的谢文林今年五十六岁，在周口这个千万人口的农业大区也算是个知名人物。身为周口地区农业银行行长的他，手握地区农行贷款承兑业务的审批大权。因而成为众多企业老板、经理眼中的财神爷。然而，外界群众并不知道，他冠冕堂皇的背后还隐藏着诸多的腐败和罪行。一九九八年十月，接到总理亲笔批示的举报材料后，周口检察分院迅速行动，成立了专案组。中共周口地委对此案十分重视，要求专案组坚决按照总理批示和最高人民检察院、河南省人民检察院的要求办理。并坚决支持检察机关依法查办此案。十一月六日，专案组以谢文林司机涂某和总务会计冯某于一九九六年、一九九七年的第四季度集中报账八十余万元的线索为突破口，从外围调查谢文林的经济犯罪问题。近两个月的时间里，办案人员的内查外调，取回证言六百余份，查明了总务会计冯某贪污,污公款九千余元的事实。但谢文林职务犯罪的证据仍未浮出水面，出差工作就此搁浅。下一步怎么走？查下去困难是明摆着的，屈指算来有六条之多。一是谢文林在已调周口金融部门工作二十年，担任地区农行行长六年，作为一名老资格正处级干部，有关系网和活动能力，可想而知。二是群众举报的线索很笼统，猜测性的多，有实证的少。不易查证落实。三是群众在向检察机关举报前，已向有关金融管理部门多次举报过。国家农业总行、河南省农行早在1998年4月就对谢的经济问题进行过三个月的调查，对问题所涉及的单位和个人都已经找过，并且写出了长达十八页的调查报告，认为谢文林存在严重的违纪问题，并给予谢文林行政开除留用察看一年。党内留党察看一年的处分，可以说群众举报的内容，谢文林完全清楚，如何辩解，如何保护自己早有准备。四是，虽然根据群众举报，谢文林有单位受贿的嫌疑，但自一九九八年全国人大常委会关于惩治贪污罪、贿赂罪的补充规定确立此项罪名以来，在全省尚无查办此类案件的先例，更无查办此种犯罪的经验可供借鉴。五是，此案犯罪嫌疑人谢文林所在的地区农行，在周口这个农业大区的经济中占有一席之地，农行的稳定与否，对农行的业务开展乃至周口地区经济的发展都有一定的影响。六是，此案涉及人员多、单位多、点多面广，案情复杂，内查外调任务非常繁重，需要大量的人力、物力、财力，办案经费不足将是制约侦查工作顺利开展的突出问题。困难虽多，但一想到总理的关注、群众的期望、地委的重托和上级检察院的支持，牛学礼暗下决心：不论多难，也要把案件拿下来，向周口人民交一份满意的答卷。牛学礼连夜召集副检察长仲松志、反贪局长杨太平和专案组人员开会，决定以谢文林违法收取对成手续费的单位受贿问题为主攻方向，强行突破。1993年3月3日，周口检察分院决定以涉嫌单位受贿罪对谢文林、王惠民（原周口地区农行副行长）另案处理，杨水林（原周口地区农行信贷科科长）刑事拘留。看守所内，面对审讯的检察官，谢文林翘着二郎腿，头傲慢的向上一扬，质问道：“我犯了什么罪？你们这样搞是要负法律责任的。”检察官不急不躁。拿出了刑法条文，逐字逐句地念叨。我国刑法第三百八十七条规定，国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体索取非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位在经济往来中。”在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。谢文林，你听清楚了吗？谢文林愣住了，好一会儿才回过神来说道：“收取兑成手续费是国家允许的，合理合法，怎么能算受贿呢？”检察官出示了谢文林亲自签发的周口地区农行一九九三第五十七号文件，关于转发中国人民银行。关于颁发商业汇票办法的通知，其中明确规定，县级银行在办理银行承兑汇票时可以收取千分之零点五的承兑汇票手续费，而作为地区级的审批银行是不能收取手续费的。谢文林仔细看了看发文签上自己潇洒飘逸的签名，突然捶胸顿足，嚎啕大哭道：“哎，我是好心办错事儿啊！本想着为单位职工谋点福利。”没想到今天落到这个地步，我亏呀！谢文林真的亏吗？翻开厚厚的侦查卷宗，谢文林等人的犯罪问题昭然若揭。1996年4月，谢文林在明知地区农行无权收取承兑汇票手续费的情况下，以给职工搞福利为由，未经行党组会和行长办公室研究，在已向企业收取千分之零点五手续费的情况下。安排信贷科长杨水林按千分之一的比例重新收取承兑手续费，设小金库账外管理。一九九六年十一月，王惠民主管地区农行工商信贷工作后，不但不采取措施纠正，反而积极支持信贷科收取手续费，共计五百五十三万余元。这个、笔钱经谢文林、王惠民、杨水林安排，以给职工搞福利、购服装、买苹果、吃招待等名义。支出一百六十六万余元，正是为了贪图这区区五百五十三万余元的小利，使地区农行不得不为企业垫付巨额的到期承兑资金，造成了十几亿元的不良资金，有些已经转为呆滞、死滞贷款，使周口地区农行系统背上了沉重的亏损包袱，给经营造成了严重的困难，同时也严重破坏了国家金融管理秩序，扰乱了周口的金融市场。农行的困难局面使部分农行工作人员产生了悲观思想、畏难情绪、精神萎靡、怨气冲天，缺乏战胜困难的信心。更为严重的是，毁掉了一批农行的业务骨干。因成对问题受党政纪处分的农行干部共22人，其中地县两级农行行长11人，信贷科长4人，营业部、营业所主任7人，以至于目前在周口农行谈成对色变。严重的影响了和制约了农行承兑业务的正常开展。谢文林等人的犯罪行为让整个周口地区农行系统吃了大亏，他本人亏不亏呢？随着侦查工作的全面展开，一些深层次的问题引起了检察官们的注意。